0: No toma café hermano Ok, estamos en vivo Youtube Y estamos en vivo en Facebook Dale like Suscríbete a la página por favor Y yo no sé compartir el mensaje Es muy importante que todos trabajemos en conjunto Para difundir El mensaje del Evangelio Que difundamos la, la, palabra, la Palabra de Dios Todos somos equipo De hecho gracias a lo que han estado haciendo muchos de ustedes Hemos podido llegar a gente que jamás hubiéramos imaginado Que hubiéramos podido llegar entonces, gracias a, gracias a los que están ahí difundiendo esto. De hecho, algo interesante, creo que la mitad de aquí está aquí porque alguien compartió el mensaje y les llegó, chicos, ¿eh? Interesante. Ok, vamos ahora, vamos a poner este tiempo al mundo de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias porque podemos reunirnos para alabarte, exaltar, exaltarte, Señor, y también disfrutar de tu presencia, Señor. También, Señor, hoy queremos disponer su corazón para aprender de ti y tu palabra, Padre. Te rogamos, Padre, que tú hables el, a través de mí, Señor, en este día. Que tú limpies mi mente y mi corazón, Señor, que se transmita el mensaje como debe ser, con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo. Y que siempre en tus corazones, Padre, que busque el fruto que tú deseas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. ¿Esta ya es la final final de lobos No se rían, chicos. <risa> Fírmalo. No, no, no. Esperamos que sí. Eh, les estaba comentando de que había puesto en, en, en mi corazón el Señor compartir acerca del tema de la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a llegar a, a añadirlo a, a la temática de Lobos, porque hay una, es una tiene una lógica sistémica dentro de todo esto. ¿sí? Uh, y es muy importante porque somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros podemos ser elementos que causan división o que causan unidad en el cuerpo de Cristo. Y si no entienden los principios que regulan la unidad tú puedes ser un elemento que pueda estar afectando para mal la composición del cuerpo de Cristo. Y es algo muy común eh, dentro del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, una de las graves problemáticas eh, dentro de la iglesia es la división que hay entre líderes, entre denominaciones, entre eh, eh, perso personas o grupos cristianos. Y es, es lamentable. Y la pregunta que muchos tienen es, ¿por qué? ¿A qué se debe? Vamos a ver quién anda con eso. Sale. Que, entonces, ese es el habíamos visto un listado de temáticas o, o de principios que son indispensables para la buena formación de un sistema, ¿se acuerdan? Hemos visto el principio de la sustentabilidad, el de la, el de la justicia, el de la gracia, eh, misericordia, del amor, y todas esas cuestiones que son necesarias para que todo un sistema, un sistema humano, pueda funcionar correctamente. Y eso aplica para cualquier sistema, institución, eh, familia, empresa, pol eh, gobierno y demás, y también el cuerpo de Cristo en general. Entonces, si sí, veamos y estudiamos cada una de estas cuestiones va a enseñarnos cuáles son los principios que regulan el correcto funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo, también. Sí. Y hay una lógica sistémica, sistémica para el tema de la unidad, chicos. Todo sistema, chicos, tiene... Eh, una de las características de, de cualquier sistema es la diversidad versus la uniformidad. Uniformidad te dice que todas las partes son iguales y hacen la misma función. Y en un sistema... Los sistemas no se componen de una parte, sino una, de una diversidad de partes. Hay no una uniformidad o, o homogeneidad de funciones, sino que hay diversidad de funciones. Las partes de un sistema no solo no tienen solamente una función sino que, o un efecto, sino que cada parte hay diversidad de efectos o de funciones. Eso lo vemos en todos los sistemas. No todas las partes son iguales. No todas tienen el mismo efecto. Pero sin embargo, aunque haya diferencia o variedad, hay unidad dentro de los sistemas. Hay diversidad, pero unidad. En todo sistema hay diversidad o división de partes, de funciones, pero unidad de propósito, de propósito y de norma. Sí. Habíamos comentado que hay, se tiene que seguir la, 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 una fórmula en particular para producir vida en un sistema, ¿se acuerdan? Y, todos los sistemas tienen, y todas las partes de ese, de ese sistema tienen que componerse o tienen que sujetarse a, ese, a esa norma. Y vemos, por ejemplo, en las situaciones de una, un sistema tan sencillo como una silla, tú ves que, oye, una pata de, eh, de la silla, la pata de la esquina derecha trasera, sostiene la parte trasera del asiento, la otra pata sostiene la parte eh, delantera del asiento, y así cada una de esas partes contribuye a un efecto, diferente efecto, pero para un mismo propósito. El travesaño impide que las partes se abran, eh, el asiento sostiene la, a las personas. ...que se sientan... ...el respaldo sirve como apoyo para la espalda... Eh, ...del que se sienta... ...y todas y cada una de las partes contribuye que a un solo propósito... ...sirve como objeto para que la persona... ...se pueda sentar... ...todas diferentes, contribuyendo de forma diferente... ...pero produciendo... Bajo, ...unidos bajo un mismo propósito... ...y lo igual para cualquier cosa chicos... ...el átomo, también las diferentes partes y demás... ...sirven para poder... Con, eh, ...formar un solo sistema... ...unido... ...para producir diversidad de, de, de átomos... De acuerdo a la composición que tiene. La célula también. El cuerpo. Compuesto por diversidad de órganos. Pulmones, riñones, estómago. Diversidad de sistemas. El sistema respiratorio, circulatorio, digestivo. Diversidad de miembros. Tenemos manos, pies, piernas. Con diferentes funciones. Respirar, digerir, caminar, pensar, etc. Pero unidos todos. Para formar un solo cuerpo vivo y funcional, chicos. Entonces hay división en el sistema. Pero hay unidad. Así también los sistemas humanos, chicos, conformados por diferentes personas con diferentes funciones o afectos, pero unidos bajo un mismo propósito, el cual distingue a una institución de otra institución. Tienes, por ejemplo, la familia, con un propósito en particular diferente al del gobierno, diferente al de la iglesia, diferente al de la empresa. Y es esa diferencia de propósito, que los, es ese propósito que los une y que los diferencia de unos de otros, chicos. La familia, unir a dos personas para otorgarse, otorgarse placer sexual, compañerismo, ayuda mutua, y así como procrear y criar a la nueva vida que resulte de dicha función, propósito de la familia. El gobierno, lo habíamos visto, mantener y garantizar los derechos y libertades, obligaciones legales de los individuos e instituciones privadas, mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Cuando vimos el taller de política, vimos el propósito del gobierno. También el propósito de, de la iglesia, que es persona personas a Cristo, Enlistarlas como miembros, conducirlas a madurez y equiparlas para el ministerio con el propósito de que glorifiquen a Dios hasta que se complete el número de, de personas que han de ser salvas. Y eso, todos esos propósitos, diferencias, lo vimos, pero es lo que une a una institución con sus elementos, con sus partes. La unidad de propósito, de normativa, lo mismo la empresa. Y aún la misma sociedad unida bajo un mismo propósito de fortalecer y desarrollar la sociedad o la civilización. Y este principio de unidad, chicos, es vital en todos los sistemas. Ups. Sin unidad los sistemas, ¿qué pasaría? Se destruyen por completo. Se destruyen. La unidad implica que están interconectados, interrelacionados de una forma u otra, bajo un mismo propósito y bajo una misma norma, chicos. Eso es lo que implica la unidad. Y la Biblia esboza también esta, la importancia de este principio. Fíjate cómo lo menciona para, la, para el cuerpo de Cristo. Dice respecto a la uniformidad versus la diversidad. Dice, "Ahora bien, hay diversos dones pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor. Hay diversas funciones pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos." ¿Tienes cuenta de la diversidad versus la unidad, sí? 1 Corintios 12 del 14 al 17 dice, "Ahora bien, el cuerpo no consta solo no consta de un solo miembro, sino de muchos." Si el cuerpo dijera como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso di, dije, dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la, uge, la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Si te das cuenta, aquí está hablando de que hey, hay diversidad de funciones. No es homogéneo, hay diversidad de partes. Sí, Porque para que un sistema pueda funcionar tiene que haber diversidad. Y aunque hay diversidad, hay unidad. De hecho, dice en el versículo 12 del capítulo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Diversidad de miembros, diversidad de funciones, pero un solo miembro, un solo cuerpo. Sí, dice que así sucede con Cristo. Y la, esta unidad, chicos, en todo sistema y en el cuerpo de Cristo, dice la Biblia que es vital. Vital, para su existencia. Al punto que dice Jesús en Mateo 12.25 Jesús conocía sus pensamientos y les dijo todo reino dividido contra sí contra sí mismo queda asolado. y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. O si sea, hay división dice, el sistema va a colapsar punto. sí y es algo que el enemigo utiliza para traer destrucción a cualquier institución donde, donde quieren meter mano. Pero no solamente es indispensable para su existencia sino también es indispensable para su desarrollo ¿Te acuerdas cuando Dios bajó a, para ver lo, lo de la Torre de Babel? El Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan, lo podrán lograr. O so, sea, no solamente la unidad propiciaba la, la existencia de, de un sistema, sino que propicia su desarrollo, el que pueda completar lo que, lo que se está proponiendo como meta. Y la unidad, chicos, en teoría... Ese es el yo del cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas de la oración de Jesús? O sea, Jesús dijo, voy a orar por algo. Y dirías, oye, Señor, para que suplas todas sus necesidades. O para que, Señor, les des muchos dones. Y entonces, todas las temáticas que pudiera el Señor escoger. Escogió la temática de la unidad. Dice en Juan 17 del 20 al 23. No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has enviado a ellos y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¡Wow! ¿Te das cuenta la, la, la oración de Jesús? La oración permite que alcancen la perfección de la unidad. A los que llevamos años en la fe cristiana, chicos, ¿cómo andamos en el, en, dentro del cristianismo con la unidad? Sí, nos caracterizamos por la unidad, chicos. En Mina sí, digo. A fin de cuentas, ponen algo a comer y aquí estamos todos. <risa> <risa>
1: okay,
0: vamos, Pero ¿cómo estamos en cuestión de la unidad, chicos? Los pues que llevamos años en la fe, si algo hemos lamentado o nos ha dolido, es lo fracturado y lo dividido que está el cuerpo de Cristo. El interesante caso es que tú puedes ser un componente que ayuda a la unidad... O que ayuda a la división del sistema, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero algo que quiero que entiendas esto, es que aunque Jesús está orando por la unidad, sabía que tenía que orar porque no es algo que se daba de forma natural. Fíjate lo que la oración dice, permite que alcancen la protección en la unidad. Es decir, si conforme van avanzando, conforme va avanzando el cuerpo de Cristo, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo de Cristo, Él está orando para que conforme crecía el cuerpo de Cristo, creciera ¿qué? la unidad. Él sabía que iba a ser que iba a ser algo progresivo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 4, del 1 al 13? Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros se, me ha da, se nos ha dado gracia en, el, en la medida que Cristo ha repartido los dones. Y empieza a mencionar los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Diversidad de dones? Dice, a fin de capacitar al cuerpo de Dios y al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Diversidad de funciones, pero con una misma meta. ¿Cuál es? Capacitar al cuerpo de Dios, sí, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios para, la obra de, eh, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, versículo 13, de este modo llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que, conform que se conforma a la plena estatura de Cristo. Si ¿Sí te das cuenta en esto, está hablando de que él estaba hablando del de, de crecimiento y desarrollo del cuerpo para llegar a la unidad de la fe, ¿sí? la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, como un punto clave y estratégico, como su parte de la meta. Y él dice, Pablo, que está trabajando para eso. La otra versión dice, en la nueva versión en la otra traducción viviente, el versículo 12 y 13, dice esto. Ellos tienen la responsabilidad, ¿quiénes son ellos? Los líderes de la iglesia, los pastores, maestros, evangelistas y eso Tienen la responsabilidad de preparar al cuerpo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia Es decir, el cuerpo de Cristo Este proceso continuará hasta que todos alcancemos Tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Lo pone como meta, chicos ¿Tú crees que esta meta se va a poder, se va a, la, se va a alcanzar, se va a lograr antes de que venga el Señor? No, no sí. Qué pesimista. O sea, como que es la oración no contestada de Jesús. O es sea, Como que, bueno, de todas las oraciones que Jesús hizo, esta señor, y dijo, no, no la vamos a contestar. ¿Qué opina? Antes
1: de que sea
0: la segunda venida. Está orando por la unidad de la iglesia. Antes de que la iglesia aparta. Sí, ¿no? Nos vamos a unir todos. vamos a unir en la nube. Hasta allá. O sea, ¿ustedes creen que va a ser la que sería la oración no contestada de Jesús? Digo, estamos, no sé si sientan, estamos que estamos en los en los en las horas antes de partir del rapto.
1: Sí,
0: hay que dividir el trigo y la para poder. Ya me descubrió, hermano. Ok, pero vamos bien con esto. Sí. ¿Sí? ¿Sí? A lo que vamos con, con esto es que no es la oración que no fue contestada, chicos. Sino que es contestada. Y quiero explicarles cómo está eso. Porque si tú realmente parte del, del cuerpo de Cristo, hay una sentencia muy fuerte si tú eres de los que propician la división en el cuerpo de Cristo. Sí. El Señor esperaba que conforme avanzara el conocimiento de nuestro conocimiento, nuestra madurez en el cuerpo de Cristo, y a avanzar la unidad, como estaba mencionando aquí. Dice que el proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, en el, en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Está hablando de que seamos maduros. Y esa madurez va a propiciar esta, esta unidad. ¿Qué pasa si no hay madurez? Va a haber división, chicos. ¿Te acuerdas cuando Pablo reprendió a la iglesia de Corintios por las divisiones que había? Fíjate lo que les dijo. 1 Corintios 3, de 12 a 4. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía. Porque aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo, yo sigo Pablo, y otro, yo sigo Polos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¡Wow! Te las, te estoy diciendo si no si no hay madurez significa que va a haber división, chicos Sí. ¿pueden apagar el hornito que prendieron ahí, por favor? A a ¿Es que <risa> gracias amarran <risa> a los niños, por favor ahí nomás le dan la vueltecita ahí está, thanks <risa> tiene que haber esta unidad chicos porque si no si hay, mientras que haya esta inmadurez no va a haber esta unidad y el señor confiaba en que tú ibas a avanzar ibas a progresar, iba a progresar el cuerpo como un todo hacia esa madurez hacia una unidad perfecta pero esa unidad chicos como un todo sistema no significa que va a haber unidad de funciones o de ministerios tiene que haber una, una diversidad, una división dentro del cuerpo de Cristo que, que, que para que se manifieste la diversidad de, de dones, de ministerios, de formas de pensar, de enfoques y demás, pero todo dentro de una unidad. ¿Unidad en qué sentido, chicos? La unidad del cuerpo de Cristo se compone en tres elementos. La unidad de propósito. Unidad de pensar y unidad de sentir. En esto tenemos que ser completamente unidos. Dice Pablo les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en, el, en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué mis Pablo menciona el pensar y el propósito, chicos. Y dices, ¿cómo podemos pensar todos igual? Digo, como dice una amiga, cada cabeza es un kilo de barbacoa. Cada cabeza es un mundo exactamente. ¿Cómo podemos lograr eso? Primero vamos a comenzar, ¿qué onda con la unidad de propósito? Para explicarles qué onda con esto, ¿sí? Cada quien tiene su meta, tiene su propósito. ¿Por qué el propósito es el que nos une como iglesia, chicos? Okay, hay varios propósitos que nos unen como cuerpo de Cristo. Son dos, básicamente. Uno que es eterno y uno que es el enfoque en este periodo en el cual estamos viviendo. El enfoque eterno es la gloria de Dios, chicos. Sí. Dice la Biblia, 1 Corintios 10, 31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si sí, La motivación por la cual va a hacer algo, tú como cuerpo de Cristo tenemos una motivación, que es darle gloria a Dios. Sí, por eso dice en Colosenses y Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. ¿Por qué? Porque cuando haces algo en el nombre de Jesús, lo que, haces, lo que estás queriendo hacer es, que es glorificar a Jesús, como dice Mateo 5, del del 16 Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un en un cajón. Por el contrario, se pone en la rapisa para que el hombre a todos los que están en la casa, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, glorificar a Dios con lo que estamos haciendo con sus acciones, chicos. Meta clave. Oye, ¿por qué quiero? Quiero que Dios se exalte en mi vida. Por medio de mí, como representante de Cristo. La gloria de Dios. Y la otra es, en esta fase, ser testigos para atraer a la gente a Él. Dios quiere que tus obras brillen, que lo representes bien para que hagas atractivo el mensaje de salvación. Fíjate lo que dice Pablo con respecto a las a, a, a la responsabilidades de los esclavos. Dice eh, Pablo a Tito en a Tito 2, sí, de nuevo al 12, digo al 10. Dice, perdón, es que estoy viendo un montón de cosas en el tiempo. Dice: Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. ¿Su deber moral? Sí. Es decir, no deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Esto hará que la enseñanza acerca de, de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos sentidos. ¿Y lo que hacemos, chicos? Oye, no solamente Dios quiere que restaurar a tu familia por nada más restaurarla para que vivas bien. Dios quiere restaurarla para hey, presumir al mundo. Aquí está el poder de Dios que puede restaurar la familia que quiera ser restaurada en Cristo Jesús. No por, algo, no por nada te hace libre de, de, de las adicciones o las problemáticas que tienes para que, mostrar al mundo, hey, aquí está el poder de Dios y tú puedes también gustar esta libertad. Sí. Jesús dijo en Hechos 1.8 Pero recibirán poder con, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente cerca de mí en todas partes. ¡Qué heavy! ¿Por qué? Porque somos aquí la encomienda de esta etapa de esta era de la iglesia es sí Queremos manifestar el reino de Dios, pero ¿por qué? Para hacer atractivo el mensaje y que la gente venga a conocer a Cristo. Queremos hablar de Cristo. Queremos usar cualquier excusa para que la gente pueda venir y crecer, que puedan venir a la fe. sí. Y eso es lo que buscamos, chicos. La gloria de Dios y que podamos ser testigos de Él en todo sentido para atraer más gente a Él. Sin embargo... Si hay diferencias de propósito, en el cuerpo de Cristo va a haber división. ¿Tú crees que todos trabajan, chicos, por la gloria de Dios?
1: No, su gloria.
0: Hay algunos que, cuya motivación no es la gloria de Dios. Hay quienes no les interesa la gloria de Dios, sino la suya. Y no les interesa el reino, sino su ministerio, chicos, por causa de su gloria personal. Y cuando estás, estás viviendo esa problemática donde, oye, lo que me interesa no es la gloria de Dios, sino mi gloria. Y en todas partes a eso, chicos. Hay gente que busca posicionarse en cierto ministerio, y cierta función, no porque tengan el interés de que Dios sea glorificado, sino porque quieren ellos ser las estrellitas. O les interesa su ministerio personal para que ellos sobresalir. Dice Mateo 6.1, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Porque perderán la recompensa a su Padre que está en el cielo. Y muchos, cuando venimos de, de, del mundo, chicos, que esa es la forma habitual en que uno opera, uno busca que la gente lo admire, uno busca la admiración de la gente. Cuando llega Cristo, Dios empieza a trabajar en tu corazón para cambiar tu motivación. Te dice, hey, no toques la trompeta delante de ti cuando des, para que no pierdas la recompensa. Hey, no busques hacer otra cosa sino por, motivado por amor, no para que la gente te admire. Y te empieza a cambiar la, la motivación, y empieza a Dios a tratar con eso. Porque si no cambia tu motivación, tú vas a ser el objeto de división dentro del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, fíjate lo que dice acerca de Timoteo. Filipenses 2 del 20-21. Dice, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¿Qué Está hablando de una problemática donde la gente no le interesaba la agenda de Dios la voluntad de Dios propósito de Dios sino sus propios pros, propósitos placeres deseos personales y cuando había que escoger escogían por el personal sí no el propósito de Dios porque muchas veces vamos a tener que sacrificar nuestros deseos o e intereses personales por causa del propósito de Dios del reino de Dios y cuando no hay eso o vas a sacrificar el, los intereses del cuerpo de Cristo, los intereses del reino, para avanzar tus propios intereses. Por eso dice, ¿sabes qué, qué tenían la problemática de, de la iglesia de Corintios? Los de la iglesia de Corintios, ellos estaban teniendo divisiones, chicos, porque su interés era la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Era, ¿qué líder es mejor? ¿Y yo de qué, lider, de qué equipo soy? Porque es estoy buscando estar con el mejor, Sí, dice Pablo en 1 Corintios 3.21 21. Dice así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece a todos. Porque dice, ah, yo estoy con el mejor. ¿Quién es el mejor? Pedro. No, pues Pedro, claro, el que caminó sobre el agua. ¿Cuándo pa, caminó Pablo sobre el agua? Y empiezan así con ese tipo de cosas. Dice eh, el capítulo 4, versículo 6 de 1 este, de Corintios: Amados hermanos, puse el caso de Apolos y, y el mío como ilustración de lo que vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité en las escrituras no estarían orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Porque cuando buscas la gloria humana, lo que pasa es que pones, comparas a uno con respecto a otro, chicos. Yo recuerdo cuando estaba comenzando el ministerio, que, que, que les había platicado, estaba con el evangelismo y toda la cosa, y, y pues obviamente comienzas con las motivaciones incorrectas. Y luego me invitaron a... Eh, Invitaron a un joven a compartir en grupo de jóvenes. Y era más joven que yo. Y, con, y Dios lo usó con poderosamente y toda la cosa. Y es como que... Y pues te sientes feo. De que el Señor lo está usando con más poder a Él que, que a mí. ¿Por qué sientes feo? Porque estás buscando la gloria de Dios. Estás buscando tu gloria. Sí. ¿Y qué pasa cuando estás buscando tu gloria? Buscas opacar a los demás para que no te opaquen a ti. Sí. Por eso dice Filipenses 12, 2 del... Eh, del 15 al 17. Es cierto, algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, o sea, con la motivación incorrecta. Pero otros lo hacen con pur, con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Fíjate, la ambición egoísta en el servicio a Dios. ¿Qué crees que va a ocasionar eso? Va a ocasionar? división chicos división producto de los ministros que están sirviendo a Dios ¿te imaginas? eso produce división y desorden en el cuerpo ¿qué va a pasar? oye pues como tú estás buscando tu gloria y tienes temor de que el otro sobresalga más que tú ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a opacar? ¿lo vas a tratar de, de, de parar? ¿te acuerdas lo que hicieron los discípulos? Marcos 9.38 Juan le respondió diciendo maestro Hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios Pero él no nos sigue Y se lo prohibimos porque no nos seguía O sea, como uno de nuestro grupito Y se estaba llevando más la gloria Dijimos, no, no para sí, tiene, Aquí tenemos el monopolio en ese sentido está interesado en que el nombre de Dios fuera exaltado? ¿Estaba interesado en que la más gente fuera beneficiada? No, ¿en qué está interesado? En
1: su gloria, chicos
0: En su gloria primero Corintios 1, del 11 al 12 Dice Digo esto, hermanos, porque algunos de la familia de Colón me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, y otro yo a y otro yo Cristo. ¿Qué falta? Yo sigo a Minas y bla, bla, bla. Sí. ¿Podemos quedar en eso? ¿Qué pasa? Porque empiezan a decir, yo soy mejor, yo soy de este grupo mejor. ¿Por qué están buscando? ¿La, la gloria de Dios o La gloria del hombre. La gloria del hombre. Dice Santiago 3, del 13 al 19 al 15. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo en una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es lo que produce las ambiciones egoístas, chicos. Y la envidia. ¿Y sabes qué? ¿Qué estás buscando? ¿El interés de Dios? No. Estás buscando el tuyo personal. ¿Y eso qué va a ocasionar? Desorden y toda clase de maldad. Va a descomponer el cuerpo de Cristo. Quitas o se corrompe la... O se corroe la, la, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Tienes un caso de estos? En la tercera carta de Juan que escribió a un miembro de la iglesia. Fíjate lo que dice. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de, que, de aquí, de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo la necesidad de esos maestros tal como le agrada a Dios. Pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de, lo que, de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyar apoyarlos y así sea los colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, ¿saben, te acuerdas, ¿se acuerdan del famoso Diótrefes? No se acuerdan, Ok. Diótrefes, <risa> ¿se acuerdan de esto? <risa> el envidioso. El envidioso. Le escribí esta carta acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacar querrá las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué crees? Porque no estaban bajo su liderazgo. No estaban bajo su cobertura. Qué heavy, ¿no? Es decir, si no estás sirviendo bajo mi liderazgo, te me vas de aquí. Qué heavy, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí que hay hay, hay ministerios, chicos, que, de los cuales yo no tengo nada que ver. Así <ríe> es que no me pueden reclamar nada. De las que están aquí, chicos, sí. Hay miembros aquí que tienen sus propios ministerios. Y no son de minas, son del Señor y podemos trabajar como ministerios de asociados. <risa> <risa> que ¿Entendió, entendió, chicos?
1: <risa>
0: Pero qué pasa, chicos? Cuando estás trabajando no para la gloria de Dios sino para tu gloria, vas a causar ese tipo de divisiones, inevitable, chicos. Pero esto es una señal ¿De inmadurez o de inconversión? 1 Corintios 3, del 12, 4, dice Les di leche porque no pueden asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, porque son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? Fíjate, una forma de pensar del mundo. Cuando uno firma, yo sigo Pablo y otro, yo sigo Polo no no es porque están actuando según criterios humanos. Y esto chicos, Pablo está diciendo, a ustedes les acercamos de compartir el Evangelio y son infantes en la fe. Son como personas naturales, inconversas, porque apenas están cambiando esto. Pero ¿qué tal si nunca cambian, chicos? ¿Habrán nacido no, no, no. no. O sea... Puede, señal, ¿Puede ser señal esta división, esta motivación incorrecta que causa división en el cuerpo de Cristo? Que seas un bebé espiritual y se te tolera. Puede Pero puede, si no cambia, si no hay muestra de que hay avance en la motivación, uh -huh. y sigues trabajando para tu gloria personal y no la gloria de Dios, señal, te realmente no naciste de nuevo y causas divisiones, chicos. Sabemos que hay diferencias de propósito dentro del Cuerpo de Cristo de que, oye, mi propósito es evangelismo. Mi propósito es eh, disipular a los que evangelizan. Mi propósito es enviar a los que disipularon. Y cada quien tiene su diferente función. Hay diferentes de propósitos, pero bajo un propósito global, chicos. ¿Sí? ¿Qué es este? Glorificar a Dios y ser ahorita testigos en esta fase que estamos viviendo. Y aún podemos tener diferentes enfoques y diferentes estrategias, lo cual nos permite dividir ministerios pero unidos dentro de esa división Pablo, te acuerdas eh, tenía diferente no bueno, solo vamos a ver en, en la forma de pensar pero vemos que había diferentes propósitos pero bajo un mismo bajo un propósito global que donde dice Pablo este, él mismo constituyó unos apóstoles profetas, evangelistas, otros pastores y, y maestros, diferentes funciones chicos diferentes propósitos particulares Dice, a fin de capacitar el cuerpo de Dios para la obra de servicio pero un propósito global que los une. Entonces podemos tener diferencias de propósito porque una unidad nos une y nos sabemos identificar porque sabemos que aunque trabajes en diferentes enfoques, diferente propósito particular, tú y yo trabajamos para un mismo propósito que nos distingue como parte del mismo cuerpo de Cristo. El mundo, chicos, no trabaja para la gloria de Dios, no vive para la gloria de Dios, ni vive para hacer testimonio de Jesús. Tú y yo, en teoría, nos unimos en que estamos, tenemos ese mismo propósito sí unidad de propósito, unidad de pensar, voy las chicas, cuando hablamos de unidad de pensar estamos hablando de unidad en la cosmovisión, chicos, en la ideología, lo cual determina los valores y las normas a seguir. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho acerca de la cosmovisión? Hay cierta paradigma que define nuestra forma de pensar. No los detalles, pero sí de forma general. Pablo, como les habíamos comentado, dice 1 Corintios 1, 1 10, Les suplico, hermanos, les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar. Qué pesado. Un mismo pensar, chicos. Dice, hablando de esta unidad de pensar, que es esa actitud de mente. Filipenses 2.5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo y empieza a nombrar cómo fue la actitud de Jesús, cómo fue la, la forma de pensar de Jesús. ¿Y cómo, qué define nuestra forma de pensar, chicos? Uno que tenemos o queremos en un mismo evangelio. Dice Pablo, fíjate la esencia, lo crucial de esto. Todos, si somos parte del cuerpo de Cristo, coincidimos en los mismos elementos del evangelio. Dice Pablo, en Galatas 1, del 8 al 9, Pero aún pero aun si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si a alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, diciendo, es decir, tú, no se trata que creas cualquier evangelio, sino que, trata que creas en el evangelio que se... Que se que se predicó, que predicó Pablo. Dice Pablo, aun si yo llegara a predicar algo diferente después, un ángel explicara algo diferente, está bajo maldición. Es decir, hay un mensaje del Evangelio único del cual todos debemos abrazar. Y todos estamos de acuerdo en eso. Sí. De hecho, Pablo, digo, el apóstol Juan dice, si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo. Vóltelas. Así de crucial es eso. ¿Y se acuerdan que hay puntos cruciales dentro del mensaje del Evangelio? Punto crucial para, ¿por, qué? ¿Por, ¿Por qué es crucial? Porque es, son los puntos cruciales para la salvación. Son verdades elementales las cuales componen el mensaje del Evangelio así como aquellas básicas para la salvación, chicos. Y veamos, eso lo, lo hemos visto en otros talleres. Tiene que ver con quién es Jesús. Sabemos que es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Jehová, el Señor, el único camino a Dios... El, el salvador del mundo, el rey que trae el prometido reino de Dios tiene que ver, ¿quién es Dios? ¿quién es Jesús? perdón lo que hizo, cargó nuestros pecados muriendo en la cruz para ofrecernos el perdón de pecados, vida eterna y entrar en su reino de forma gratuita resucitó al tercer día y se pareció a muchos hijos, fue llevado al cielo y volverá otra vez a restablecer el reino de Dios ¿quién es Jesús? ¿Qué, fue, ¿qué es lo que hizo? ¿y cuál debe ser nuestra respuesta? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, lo que la Biblia condena, y aceptar la salvación por fe invocando su nombre. En eso consiste lo básico del Evangelio. ¿Tú crees algo diferente a eso? Tú y yo no podemos comulgar, chicos. Estamos, crees otra cosa. No somos de los mismos. Porque si tú no crees en el Evangelio, ¿qué crees? Tú tienes otro espíritu. Aquí Pablo Juan dice, si no crees en la verdad acerca de Jesús, dice que el Espíritu de anticristo está en ti. Pero si crees. En la verdad, Evangelio, ¿qué dice? Estás, tienes un mismo espíritu que une a todo el verdadero cuerpo de Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos, la, la importancia de esto? ¿Eso significa que vamos a concordar en todo? No, chicos. Cada mundo, digo, cada cabeza es un mundo, chicos. Cada mundo, Y a cada mundo es un kilo de barco Hay diversidad de puntos de vista, chicos. Si sí, podamos, como cristianos de la misma fe, nacidos de nuevo por el Evangelio, diferir en cuanto a, oye, se pierde o no se la salvación, oye, Jesús viene antes después de, 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 de la tribulación, oye, temas de cómo se debe de llevar el culto en la, en la, en la celebración, si se, si se debe aplaudir o no, son cosas periféricas. Pero son los puntos donde podamos disentir dentro de una unidad, chicos coincidimos en los puntos cruciales pero si tocas los puntos cruciales córtela sí todos tenemos hay unidad porque es un mismo evangelio lo que creemos y también una misma norma de fe y conducta la palabra que es lo que define nuestra forma de pensar chicos no tradiciones no ideologías de personas sino la palabra de Dios, como dice Jesús en Marcos 7, del 8 al 10. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo ustedes escriban hábil, hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. O pues enseñan mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Dicen, nosotros no basamos nuestra fe en mandamientos de hombres ni de, pens, formas de pensar de hombres, sino en la palabra misma de Dios. Dice la Biblia en Juan 17, del 7 al 8. Ahora saben que todo lo que... Todo lo que me has dado viene de ti. Está orando Jesús al Padre. Dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste. Y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice, a ellos, versos al mundo, a ellos les di tu palabra. Y dice Efesios 2.20, juntos constituimos su casa. La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es algo que ya hemos platicado antes. ¿A qué se refiere con el fundamento de los apóstoles y profetas, chicos? ¿Quiénes son los, ¿quiénes son los profetas? El Antiguo Testamento. ¿Y los apóstoles? El Nuevo Testamento, chicos. Está diciendo, nos estamos en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Iglesia basada en la Palabra de Dios. y si piedra la piedra principal es Cristo mismo. Lo mismo lo reitera 2 de Pedro 3.2, dice, recuerden las palabras de los santos profetas pronunciados en el pasado, los profetas, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles, antiguo y nuevo testamento. En esa está basada la, la iglesia, chicos. Eso define nuestra forma de pensar. ¿Diferencias de opinión, chicos? ¿Qué crees que va a ocasionar? División. Hoy no estamos de acuerdo. Yo creo que no hay que seguir la Biblia tal cual. No, pues no, no está siguiendo la Biblia. Está siguiendo su propia opinión, entonces. Oye, estos que sí y estos no. Está siguiendo tu propia opinión. Sí. Eso es lo que te identifica a ti del mundo, chicos. Dice la Biblia en Juan 17, 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. Sí ha habido cierta resistencia a ti y a tu fe, chicos. Está bien, vas bien, sí, es una buena señal. Dice, y el mundo los oye porque ellos no pertenecen al mundo así como yo tampoco pertenezco al mundo. Sí. 1 Juan 3, del 12 al 13, dice, Dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo, lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Es de esperarse que haya oposición por parte del mundo, chicos. De hecho, Pedro dice de esta manera. A ellos les, les parece extraño que ustedes ya no corran como ellos en ese mismo ese des desbordamiento de, de inmoralidad. Y por eso los insultan. ¿Si ¿Sí te han hecho carro por ser cristiano?
1: Sí. Sí. sí.
0: Si no, es porque a lo mejor pareces mucho el mundo, chicos. Sí. Si sí, no, no, hay mucha diferencia. Dice segunda Tres de 3 de 14. Si alguno obedece las instrucciones que les damos, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no tengan por enemigo, sino molestenlo como hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia está basada en las instrucciones, en los mandatos de los apóstoles, chicos. Si, si no quieres basarte... ¿En lo que viene? ¿En las cartas de los apóstoles que están enviando? Sorry, te, te denunciamos y te marcamos la línea. No perteneces. Sí. Dice, 2 eh, Tessalonicenses 3.6 "Amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de tu hermano que vive como un vago y no según las enseñanzas recibidas por nosotros. O sea, ¿no va de acuerdo a las enseñanzas que les damos? no puede formar parte de esta unidad que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso, chicos, ¿por qué? Porque la misma norma de fe y conducta, chicos, estaba, estaba hablando de que la palabra tiene que definir lo que crees y lo que haces, tu conducta, tu código de conducta, chicos. Oye, ¿qué pasa si yo digo, oye, pues yo soy cristiano y, me, y soy un inmoral o un borracho o un estafador? ¿Podemos comulgar, ¿Podemos formar parte del mismo cuerpo? Dice Pablo, en 1 Corintios once, Pero en esta carta quiero aclararles que no, debe, no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debe juntarse para comer. ¿Por qué? Porque la unidad, chicos, es en la forma de pensar. Y no está teniendo el mismo, la no, misma norma de fe y conducta que es la Palabra de Dios la cual es muy clara en ese sentido. Por eso, dice 1 Timoteo 6.4 Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo, enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Eso provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. ¿Sabes? Esta unidad de pensamiento, chicos, porque usamos la palabra como estándar, también lo que fomenta la unidad en, en, en el mundo, chicos. Porque hasta ciertos, hasta hace unos años, todos estamos, estamos de acuerdo en que lo prioritario era la verdad, saber qué sucedió, los hechos, tal cual son. Y ahorita, ¿tú crees que eso es, lo, eso es la, lo que les interesa? Ahorita los medios es, no me interesan los hechos, quiero mi ideología, lo que quiero transmitir, lo que exactamente... Entonces ya, como ya no tenemos unidad, en cuanto a la forma de pensar en cuanto a qué es lo importante los hechos la veracidad sino mi ideología que quiero transmitir ya es no importa lo que diga mi cuerpo de qué es la realidad sino qué es lo que yo quiero ser ya no importa qué realmente sucedió en tal en tal manifestación sino lo que quiero transmitir y opaco y, y oculto ciertas informaciones porque quiero vender una ideología ya es lo que importa no es la verdad y eso ocasiona división ya no estamos de acuerdo en lo más básico que es la verdad ya no nos interesa la verdad uno sí y otro no antes podíamos tener, gozar en el mundo cierta unidad. Y el enemigo ahorita está buscando división por, por eso. Lo mismo aquí. Mientras que no tengamos esa misma forma de pensar en cuestión del Evangelio y la norma de conducta de fe, que es la Palabra de Dios, no va a haber unidad, chicos. Y esta falta de unidad en nuestra forma de pensar es producto de la inmadurez. El mismo pasaje que les, les leí, Pablo reclama a la ley de Corintios Mientras que hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es decir, están, pens está diciendo, están pensando ¿como qué? ¡Como el mundo! Ustedes piensan como el mundo y Cristo piensa diferente, chicos. Ustedes, es entendible, son bebés espirituales porque están apenas adquiriendo la forma de pensar. Por eso, chicos, cuando te mantienes en ignorancia te opones a la, a la unidad del cuerpo de Cristo. Ah, no leo la Biblia. Tú eres... te perfilas y eres causante de la división del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque para fomentar la unidad requieres renovar tu mente. No puede el cuerpo de Cristo, pensando como Cristo, unirse con una forma de pensar del mundo. ¿Vamos entendiendo? Y tú dices, oye, no leo la Biblia. Sí, uh, uh foco rojo. Este chico va a cocinar problemas de división. sí. Mientras que sigues pensando con el mundo, estarás en oposición a los que piensan como Cristo. Y la idea no es que pensemos como tú todos, sino que tú avances en la madurez para que pensemos como, como Cristo. Por eso dice Tito 3.10, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Sí. Dice Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor dice... Cambia tu forma de pensar, porque si no cambias va a tener efectos. Un efecto, vas a tu ocasionar división en el cuerpo de Cristo. Sí. Dice Efesios 4, del 17 al 24. Esto es lo que dice la demostración de Pablo a los creyentes. Así que les digo que, y les insisto en el Señor, no vivan más como, con pensamientos frívolos como los paganos. O sea, ya no piensas como la gente del mundo. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen... Se, ellos tienen endure, oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios han perdido la vergüenza y se han entregado a en la inmoralidad y, se sacian de, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo si de veras se les habló y se ens enseñó de Jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada en la imagen de Dios. ¿Ser qué? Renovados. Oye, nomás el tipo no renueva su mente. ¿No renueva su mente? Problema en división. O Se va, va a desembocar esa falta de reno, renovación. Y podemos tener diferentes opiniones, chicos, en cuanto a cómo. Llevar a cabo tal estrategia de evangelismo Cómo hacer tal eh, Estrategia de trabajo y demás Pero esas diferencias de opinión Lo que hace es que hace que se multipliquen los ministerios Sí, así como Pablo y Bernabé ¿Se acuerdan? ¿Tenían diferentes de opinión? Sí, uno quería llevar a su, De su equipo a Marcos Y otro no quería llevar a Marcos Porque era confiable ¿Se dividieron? Se dividieron Dios lo permite, Dios lo permite ¿Pero estaban divididos? No, no había diferencias de estrategia pero una unidad en la forma de pensar. Sí. Producto de madurez en conversión es la falta de... de por una fal si, no, si no hay una um, unidad de pensar, chicos. Significa que Significa que si No tiene este criterio Del no era el mismo homogelio Y la, no tiene la misma norma Fe y conducta Significa que Simplemente acabas Es nuevo Es un bebé O significa Que nunca nació De nuevo uh -huh. ¿Qué lo determina? Uh -huh. El tiempo Hoy este bebé Pues ya nunca creció Está muerto es
1: O embarazo
0: no. Embarazo psicológico <risa> <¿El> Embarazo psicológico <risa> Sí. ¿Seamos entendidos, chicos? Entonces que quiero que entiendan muy bien esto, porque todos comenzamos de un estado mundano, carnal, con, con problemas vicios de, 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 de pecaminosos, formas de pensar equivocadas y demás. El Señor empieza el proceso. ¿Sí? Y tú sabes que estás vivo porque estás avanzando en este proceso. ¿No avanzas? Uff. De hecho, tenemos que hacer ya la depuración de los que están en MB, chicos. Unidad de sentir. Ok, todo lo que nos une es la unidad de propósito, la unidad de pensar, la, una misma forma de pensar y también una misma forma de sentir, chicos. ¿Qué sentir es el que nos une, chicos? Es el amor, chicos. Sí. Unidad en el amor. Pablo habla acerca de esto, dice, Filipenses 2.2. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Coloceses 3.14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vóitalas. Coloceses 2.2 Que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. 1 Juan 2.5 En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente o sea perfeccionado en la vida del que obedece la palabra, de su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él por este amor. Juan 15 del 9 al 10 dice Jesús Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Qué fuertes palabras, ¿no? ¿Sí ¿Qué tanto te ama Dios? Así como el Padre amó Jesús, Jesús está y dice permanezcan en mi amor cuando obedecen mis pensamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor lo dice el capítulo 17 versículo 21 te pido que sean uno así como tú y yo somos uno, es decir como tú estás en mí Padre y yo en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste unidos en el amor chicos ¿amor en qué chicos? uno nos unimos porque tenemos como común denominador que amamos a Dios por encima del mundo. En teoría. <ríe> ¡Qué fuerte, pero amén! Exactamente. En teoría amamos a Dios por encima del mundo. Mateo 22, 37, 38. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y grande mandamiento. Y eso supone que lo tenemos todos los creyentes. Efesios 5.5 dice... ¿Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral... Digo, porque qué cuál es la, la contraparte si no amas a Dios sobre todas las cosas?
1: Porque si pones algo sobre Dios es idolatría.
0: Si pones algo sobre Dios es idolatría. ¿Y qué amas si no es a Dios? El mundo. es Algo de este mundo. Tu familia, tu carro, tus bienes. Aún tú mismo. Sí. O es la versión o es, la, es la opción entre Dios y su creación. No hay vuelta de otra. Y tú y yo no tenemos el mismo sentir en que amamos a Dios por encima de su creación. Dice Efesios 5.5, 5, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿El avaro qué es? Un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Te acuerdas la lucha, las problemáticas de, de eh, los cristianos a quienes le escribió Santiago? Dices Santiago está abordando, y decía, hay, hay conflictos entre ustedes, divisiones por esto. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar vuestros deleites, o almas adúlteras, Sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y estaban buscando los deleites y está diciendo, o amas al mundo y sus deleites, o amas a Dios. Si escoges amar al mundo, te vuelves enemigo de Dios. Qué heavy. Por eso el apóstol Juan dice no amen este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y es algo que ya hemos platicado. ¿Qué pasa? Tienes un vacío emocional ¿y con quién lo quieres suplir? Con algo de este mundo. Que es con negocio, trabajo, familia lo que tú quieras. Si no es con Dios, significa que o eres un inmaduro o no naciste de nuevo. Pero significa que el amor del Padre no lo has recibido, no está en ti, no te ha llenado, no lo has experimentado. Entonces el amor a Dios por encima de, de eso es lo que nos une. Tenemos todos ese mismo acuerdo. No somos idolatras. Y también tenemos el amor unos por otros. Segundo mandamiento. ¿Cuál es? ¿Ama a tu prójimo como? Como a ti mismo. Colosenses 3 del 12 al 14 dice, dado que el Dios los eligió a ustedes, sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los demás a todos los el que los ofenda, ofenda recuerden que el Señor los perdona a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía fíjate cómo habla acerca de esto de que debemos de perdonarnos mutuamente, soportarnos y demás ¿Por qué? porque cuando y eso, te, déjame explicarte chicos eso tiene una lógica sistémica ¿te acuerdas de que habíamos visto que tú debes, debes amar al prójimo como, como ti mismo por una hay una lógica sistémica de eso? ¿por qué? porque tú eres tu contribución es importante para el sistema ¿te acuerdas? y la contribución del prójimo ¿qué? es igual de importante y hablamos de la interdependencia es tu contribución es importante sí pero también requieres la del prójimo entonces, ambos son necesarios en el sistema. En ese entendimiento te lleva a amar a cada hermano y ministerio en la misma medida que a ti y que a tu ministerio. Es la lógica de esto. Oye, ¿por qué debo amar a mi hermano? Me cae mal. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Lo necesitas? Es necesario en el cuerpo de Cristo. Pero no lo puedo ver. Lo tienes que amar. O sea, cuando pierdes esta visión sistémica, entonces causa divisiones y pues piensas que hay partes dispensables, chicos. Hay indispensable que lo requieres y dispensables que lo puedes desechar. Piensas que hay partes indispensables que el cuerpo puede prescindir de ellos. Así que se lo opaca, relega o bloquea o ignora ese hermano porque no lo amas. ¿Sí? Y sin la importación de esos miembros, en realidad es que hay e deficiencias en el sistema y las otras partes se debilitan y malfuncionan o se mal desarrollan. Por la falta de contribución de ese hermano. Por eso el Señor nos se enseña a amarnos y a tolerarnos. ¿Por qué? Porque somos mensajes nosotros. ¿No te pide que, que te caigan bien? ¿Tú qué crees? Se requiere. Sí. Por eso dice, vístanse de tierna compasión, sean amables y sean pacientes unos con otros. Por eso. Dice 1 Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Oye, ¿cómo se que realmente nací de nuevo? Ah, porque amas al cuerpo de Cristo. Sí. Dice, el que no ama permanece en la muerte. Vóitelas. Qué fuerte, ¿no? Así de crucial es este sentir que nos une, chicos. ese es lo que tenemos en común en el cuerpo de Cristo. Dice Colosenses 3, del 12, 14. Dice, dado que Dios los eligió a ustedes, para que sean su pueblo santo y am, amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad y gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo lo que les ofend los, ofenda. los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístense de amor, lo cual nos une a todos en, en perfecta armonía. Ah. La humil... Esta actitud, chicos, esta conciencia sistémica donde nos necesitamos mutuamente es lo que nos permite soportarnos a nosotros. Pues te necesito, al final de cuentas. Sí, no sé cómo. <ríe> a veces es por fe. Por lo miles sí me enseña. Sí. Tal vez tú me estás retribuyendo de forma indirecta, así, muy allá, pero algo.
1: <risa> <risa>
0: muy <en lo> eterno. <risa> pero se requiere. Por eso la Biblia enseña como somos un mismo cuerpo y nos sabemos parte de un mismo sistema y con una contribución importante cada quien. Yo no me puedo deleitar o gozar en que a ti te vaya mal. Si tú te dueles, a mí me duele. Si a ti te va mal, ay, me duele. Dice 1 Corintios 12 del 24 al 25. Así que Dios ha dispuesto a los miembros del cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían a fin de que no haya división en el cuerpo sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él por eso dice la Biblia que llorando con los que lloran y gozándose con los que, los que se gozan Sí. 2 Corintios 2 del 5 al 8 dice ¿te acuerdas del episodio del hermano que pecó? hay hermanos chicos que como su motivación es su gloria personal, no aman al hermano. Ellos se aman a sí mismos. ¿Y qué pasa cuando te amas por a ti mismo y no, no al hermano? Si el otro cae y tú estás buscando sobresalir por el hermano, tú en cierta forma sientes ahí una un gozo pecaminoso. Un gozo pecaminoso. ¿De qué? Mm, para que se muestre que yo sí estaba bien y él estaba mal. ¿Sasquales? Y nos deleitamos en acusado o condenar más porque no, no se interesa amarlo más, sino que, que yo me vea bien. Yo estoy bien y que el hermano, mira mira sus pecados. Cuando la actitud correcta, si amo mi hermano, es que me, me duele que esté en pecado, que esté cayendo. Esa es la actitud, porque su contribución es importante. Somos un cuerpo. ¿Sí? Somos un mismo equipo. Por eso, el, el, el apóstol Pablo cuando habla del hermano que cayó en pecado con, teniendo de relaciones con su madrastra, ¿se acuerdan? Algunos hubieran no, pues sí, ya, ya me caía mal, ya salió a, a decir que no hubo ese gozo. Fíjate cómo la reacción de la iglesia dice, 2 Corintios 2, 5 y 8, no exagero cuando digo que el hombre que causó todo el problemas lo lastimó más a ustedes que a mí. O sea, él cayó y todo le dice que se lastimó, chicos. Oye, ¿un hermano anda aplicando cosas que no sé? ¿Te lastimas? ¿Te dueles? Anda, hermano, que yo en, en algo, ¿te lastimas? ¿O estás, o está la iglesia, a que tu competencia la, como si fuera competencia en el cuerpo de Cristo? Oye, ¿a una iglesia no está bien en tal cosa? ¿Te dueles? Dice, la mayoría de ustedes se les opusieron y ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que afirmen su amor por él. Fíjate cómo el acobijar el amor del, por el hermano sí. por eso tú y yo no, cuando tú te gozas o cuando platicas con cierto placer las caídas o pecados de otro denota que no hay amor en ti tú estás siendo causa de división en el cuerpo de Cristo tú te debes de doler te debes sentir mal porque amas a tu prójimo como a ti mismo Vamos a ofendernos, chicos. Aún a
1: uno de los falsos
0: hermanos. Aún a uno de los falsos hermanos.
1: Es como, es, ahorita en un pasaje este, mencionaste que Dios nos perdonó primero, como en la oración que es perdona a nuestros ofendidos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque si nosotros ya fuimos perdonados, entonces ¿quiénes somos nosotros para no perdonar?
0: Perdonamos porque ya hemos sido perdonados y porque sabemos que requerimos contribución a pesar de que sea el hermano defectuoso, chicos. ¿Se acuerdan? Todo lo que hemos visto de Lobos es eres importante por tu contribución, chicos. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando contigo para desarrollarte y ponerte en buen funcionamiento. Te soportamos y demás. Y, 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 y con tal de que, de que puedas sacar todas esas buenas obras que ellos prepararon de antemano para ti que son para el beneficio del cuerpo de Cristo
1: no indispensables pero,
0: no indispensables, pero importantes para el cuerpo de Cristo si sí. si no hay amor si no hay amor chicos va a causar división división porque hay división de prioridades oye si no amas a Dios puedes terminar digo, vas a terminar amando al mundo por encima de Dios y fíjate lo que dice Filipenses 3 del 18 al 19 como les he dicho a menudo y ahora le repito con lágrimas, Pablo llorando a mi gente. Sí, en la carta. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, del 18 al 19. ¿Qué está diciendo, qué está diciendo Pablo? Está diciendo, hay gente que realmente Dios no es su Dios sino que piensan solamente en lo terrenal, en sus propios deseos, porque no aman a Dios sobre todo. Y eso causan divisiones, chicos. Fíjate lo que dice Santiago 4 del, 4, del 1 al 4, dice, ¿Dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? Guerras, conflictos, divisiones, ¿de dónde surgen? Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes, de desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden tener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adulta, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Está diciendo, la problemática de sus divisiones es porque aman al mundo más que a Dios. Y están buscando pelear por por conseguir lo que el mundo les ofrece. Santiago 4, del 1 al 4. Entonces viene a la división porque, porque amas al mundo más que a Dios. Y la gente que ama al mundo más que a Dios inevitablemente va a traer división al cuerpo de Cristo. O, perdón, o solo piensas en ti, amas, te amas a ti más que al prójimo. Sí. La Biblia te dice muy claramente que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. O sea, negociaciones, que Ganar, ganar. ¿Quiero que ganes? y quiero yo ganar. Sí. Filipenses 2.4 cada uno debe velar, debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Por qué, chicos? Porque nos amamos mutuamente por, como... Te amo como yo me amo a mí mismo. Fíjate lo que dice Santiago 3, del, 4, del 14 al 15. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas... Ambiciones egoístas, chicos, es cuando buscas solamente por tu propio interés. A costa del hermano. Se no encubran la verdad con y mentiras pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad ¿sí? entonces, oye, ¿qué pausa? pues como me amo a mí y no amo a mi prójimo como a mí mismo, busco mis intereses a costa del prójimo o no tolero las faltas de los hermanos y me aparto es que es como no los aguanto? Sí. No los aguanto. Y te apartas o oh, los menosprecias. ¿Te ha pasado? Los menosprecias porque dices ah, digo, son, no son indispensables para el cuerpo de Cristo. Cuando la verdad es que no sabe lo que Dios puso dentro de él. No sabe ese propósito, no sabe su llamado. Y hay gente que menosprecia oh sea, su contribución o la contribución de los demás. Y hay manos que se apartan porque, se apartan porque no te aguantan. Y se pierden la tremenda bendición que eres. ¿Verdad? <risa> <risa> y esto, chicos, ¿qué es? Esto es producto de la madurez o la inconversión. 1 Juan 2, 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor de, del Padre en ustedes. Es decir, no han nacido de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, decides el amor del Espíritu Santo que llena tu corazón. Pero en Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual. Sí. ¿Tienes cuenta de lo que nos une? Unidad de propósito Unidad de pensar Y unidad de sentir Y todo eso depende De tu conversión y tu grado de madurez Por eso la Biblia también da una advertencia A los que causan división, chicos Hay una división de propósitos Hay una división que es necesaria Entre el mundo y la iglesia, chicos Jesús dijo ¿Creen que viene a traer paz a la tierra? No, les digo que no sino división. Para que se distingue entre la gente del mundo que va a perdición y la gente que va a vida eterna. Sí. Hay división cuando hay división en esos aspectos que hemos visto. Porque el mundo no tiene ni el mismo propósito, ni la misma forma de pensar, ni el mismo sentir, chicos. Entonces es normal que tú te distingas del mundo en ese sentido. Que hay una división entre tú y las nuevas tinieblas Tú y yo tenemos como meta la gloria de Dios y llevar a cabo su obra. Sí. Jesús dijo que el que no está conmigo se opone y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja contra mí. Sí. Y tú no puedes unirte con los que, con los que están que queriendo destruir el cuerpo de Cristo. Son enemigos del cuerpo. Y esa división es necesaria para que se manifieste quién es realmente la Iglesia y quiénes son los del mundo. Pero también Dentro del cuerpo de Cristo es necesario que se manifieste, chicos, una división para que, se, para, que se, para que uno pueda saber quiénes son verdaderamente la iglesia y quiénes son los falsos creyentes. ¿Hay falsos creyentes en la iglesia? Sí. Jesús dijo que nos puso una parábola donde sembraba el trigo y llegaba el maligno y sembraba juntamente con el trigo, ¿qué? La cizaña. Entonces Dios ordenó, y es algo que, es algo que hemos platicado, que eh, dentro de la iglesia crezca el trigo y la enseña juntos, pero no unidos. Ah, entonces, aún dentro del cuerpo de Cristo tiene que haber, dentro de la iglesia, tiene que haber división. En el cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes, va a haber unidad, chicos. si sí, dice Pablo, 1 Corintios 11, 19. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? O sea que tiene que haber una división para que se vea quién realmente son los verdaderos, chicos, quién es el trigo, quién les diseña. Pero aquí viene una palabra de advertencia. Oye, si estás dentro de la iglesia y tú eres el que causa división, aguas. creo que dice la epístola de Judas, chicos. ahora a ver acerca de eso. Escucha este pasaje. Habla de Judas de esta dinámica de trigo y cizaña. Habla de infiltrados dentro del cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia. Fíjate lo que dice. Queridos amigos, ¿con qué no tenía pensado, pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos? Este Judas está diciendo, ¿tenía pensado otro tema? Dice, sí, sí. sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. ¿Por qué? Porque... Si no defiende la fe, si no hay esta unidad en la fe, se va a destruir el cuerpo, chicos. Eso se tiene que defender. Les digo esto porque algunas personas no tienen a Dios, que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. A los que ya hemos estudiado esto Sabemos que, podamos, que puedes negar al Señor Con tu doctrina O con tus acciones, con tu moral chicos? ¿Sí? Acuérdate que el que no El que no mantiene su familia Es que, peor que un incrédulo Ya que, negado la fe Oye, pero creen en Jesús Sí, pero ha negado la fe Por, por sus actos inmorales Entonces aquí diciendo que perdón, ¿es Que se han infiltrado en la iglesia, chicos Versículo 12 dice cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, tipo minas, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Fíjate cómo habla de la, la moralidad equivocada y el egoísmo. Si sí, no comparten los mismos, ni el amor, ni la misma norma de fe. Dice... Son como pastores que no tienen vergüenza, que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles de otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han, y han sido arrancados de raíz. Es decir, son como bebés espirituales que se pasan como bebés espirituales que jamás dan fruto, chicos. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoch, quien vivió en la séptima generación desde Dan, profetizó acerca de estas personas, dijo, «Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones y se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos». Fíjate, propósito, moral sí, y amor. Todo lo que vimos es, es completamente diferente a lo del cuerpo de Cristo. Dice, eh, estos individuos son deshonrones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieran. O sea, buscan su vanagloria, chicos. Todo lo que vimos, sí. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus sustitutos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Estás captando? ¿Sigues captando chicos? Entonces Jesús está orando por una unidad perfecta. Y aquí nos advierten que rumbo al final, chicos, va a haber una distinción más clara entre los que son realmente el Cuerpo de Cristo, que van a estar unidos, en una misma eh, en un mismo propósito en una misma eh, forma de pensar y en un mismo sentir y otros aún dentro de la iglesia que se definen cada vez más como gente del mundo que no tiene el espíritu de Cristo que llevan años como bebés sin producir fruto como dice aquí el, el, el apóstol eh, Judas que doble muerte doble doblemente muertos que no producen fruto sí sobre eso el asunto es que Pablo da esta advertencia. 1 Corintios 3, de 16 al 17. Es que Pablo está abordando la temática de las divisiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Y uno dice, yo soy Pablo, yo soy de Apolos y demás. Sí, Porque están buscando no la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Y está causando divisiones. Y Pablo dice, les da derecho a la duda, dice, ustedes son bebés espirituales. Se, se acaban de convertir. Pero no sin darles una advertencia. Sí, A que si no cambian la actitud aguas. Fíjate lo que dice. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, todos ustedes somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Como, como creyentes en conjunto, como la iglesia. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Versículo 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el bueno. templo es santo y ustedes son este templo. Es decir, si tú vienes a causar divisiones al cuerpo de Cristo, si tú vienes a destruir el cuerpo de Cristo, dice el Señor, cuidado, te tengo marcado. ¿Sí? Si no cambias, va a venir destrucción sobre tu vida. No lo digo yo, lo dice la vida. Sí. Sea por inmadurez, chicos, o por inconversión, Dios te da solo un tiempo te da un limitado periodo de gracia, o para que madures, o para que te conviertas. Si te dices ser parte de la iglesia, te debes de mover en un mismo amor, en un mismo pensar, y en un mismo propósito. Si te mueves en algo diferente, inevitablemente vas a causar divisiones en el cuerpo de Cristo. Y tú tienes un tiempo limitado para madurar. Porque si no maduras, tú vas a ser ese causante de la división. Y el Señor te da la advertencia. Dios destruirá a cualquiera que destruya el templo. Sí. El Señor está uniendo el cuerpo, chicos. Y Dios está contestando la oración de Jesús. Los verdaderos creyentes se identifican porque tenemos ese mismo propósito, esa misma mentalidad, ese mismo amor. Pero tú vas a identificar quienes no caminan de esa misma forma. Y tú vas a tener que ser misericordioso, porque pueden ser bebés. Pero como dice el apóstol Juan, digo, este Judas, tengan cuidado y defiende esto, que nos une, porque hay quienes realmente nunca han nacido nuevo y van a estar causando esas divisiones. Y luego lo advierte. Esto lo advirtieron los apóstoles que iban a suceder hacia el final esas terribles infiltraciones de falsos hermanos. Tú vas a encontrar una tremenda unidad entre la de los clientes y una tremenda división Personas con falsas conversiones. eso es para que nos examinemos todos. ¿Cómo estamos? Tú no puedes quedarte en un nivel de inmadurez para siempre. Si te quedas en un nivel de inmadurez para siempre, señal de que no te has convertido. Y todo lo que tenemos aquí, chicos. El discipulómetro, las, la, el, el muro de oración es para que tú te vayas evaluando en tu crecimiento si ves que no nada más no avanzas en nada es para que oh my goodness sí. y es para que todos los demás aguas porque sabemos que es un elemento peligroso que va a causar divisiones no es para que lo tomemos como enemigo es para que oremos por su conversión porque mientras que esté vivo, hay esperanza. ¿Sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos muestras un claridad. ¿Qué es lo que nos une como el cuerpo de Cristo, Señor? Padre, ¿y cómo esa unidad depende de la madurez, del crecimiento que tenemos en ti, Señor? Padre, que podamos ser maduros, Señor, no buscando nuestra gloria, sino buscando el propósito de exaltarte, de ser testigos. Para ti, Señor, para tu gloria, Señor. Que no busquemos, Señor, una forma de pensar como la del mundo, sino que renovemos continuamente nuestra forma de pensar para que podamos avanzar en este proceso de unidad que tú has marcado para el cuerpo de Cristo, Señor. Queremos todos tener la mente de Cristo, Señor, que se diferencia de la mente del mundo. Y queremos todos tener el mismo sentir, Señor, donde nos amamos entrañablemente, donde tenemos ese vínculo donde buscamos no solamente nuestro beneficio, sino también el de nuestro prójimo, porque lo amamos como a nosotros mismos, Señor. Y donde amamos, te amamos a ti por encima de todo lo que hay en el mundo, Señor. Señor, que podamos avanzar y crecer en este proceso, Padre. Y que podamos identificar a los que causan divisiones, para que podamos estar alerta, Señor, y no caer en su fuego, sino que podamos orar por ellos, para que vengan a tus pies y tengan una genuina conversión, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ahora sí terminamos, logos. ¡Eh!